0: Episode 359 von Kreisab ist endlich verfügbar und schön, dass ihr direkt eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, wenn ihr das ein bisschen später getan habt, ist es auch in Ordnung. Aber ich kann euch sagen, der Kollege, den ich jetzt in der Leitung sofort begrüße, normalerweise gibt es ja erst die Themenübersicht, ist schon richtig on fire. Deswegen sage ich Hallo und herzlich willkommen auch an René Miller von der Volksstimme aus Magdeburg. Hi René. Hallo schön. Aber natürlich gibt es noch die Übersicht. Was wird heute besprochen bei Kreisab? Im zweiten Teil der Sendung sage ich Hallo an Vincent Schuster von Dein Media. Er hat das Spiel zwischen Melsungen und Hannover kommentiert und saß auch zuletzt in der Champions League der Frauen am Mikrofon bei der Partie zwischen Bietigheim und Debritzen. Das ist zwar schon ein paar Tage her, beziehungsweise in Debritzen haben sie gespielt, so ist es richtig. Aber er hat natürlich auch die anderen Spiele der Bietekheimerinnen verfolgt und ist da auch in den letzten Jahren relativ tief nah dran gewesen und die haben bislang alle Partien in der Champions League gewonnen, deswegen schauen wir da auch ein bisschen genauer drauf. Und im Interview der Woche begrüße ich Ingo Meckes, er ist der Sportdirektor des Schweizer Handballverbandes, aber nach zwölf Jahren hat er seinen Abschied verkündet, was sich in der Zeit alles verändert hat, welche Hürden er zu überwinden hatte, das bespreche ich mit ihm dann am Ende der Sendung. Und kurz nochmal einen Blick auf das, was so am Wochenende alles passiert, ist äußerst interessant, übrigens gab es eine Szene in der 50. Spielminute bei der Partie zwischen Leipzig und Göppingen. Ich weiß nicht, René, ob du es mitbekommen hast, da können wir gleich noch mal kurz drauf eingehen. Da haben die Schiedsrichter den Videobeweis genutzt, obwohl das Spiel schon fortgesetzt war. Finde ich sehr, sehr interessant. Deswegen direkt mal die Frage an dich. A, hast du es mitbekommen und B, wie ist das für dich so, der Videobeweis in den ersten Wochen der neuen Saison? Wie hast du das aufgenommen?
2: Nee, das in Leipzig habe ich nicht mitbekommen, aber Videobeweis ist natürlich strittig, wenn bestimmte Sachen dann da entschieden worden sind, die sich hinterher, ja, als nur nicht unbedingt so ideal richtig entschieden herausstellten, ne?
0: Ja, du hast das ja als SCM-Reporter definitiv verfolgt. Die Situation ums Marathon beim Spiel bei den Füchsen haben wir hier auch schon in Teilen nur besprochen. Ich bin da nicht ganz so in die Tiefe gegangen, bitte ich zu entschuldigen. Aber manchmal ist es so, dass ich die Themen auch schon weit im Vorfeld festlege und gucke, wer spielt denn gegen wen und wenn dann spontan etwas passiert, dann noch die Zeit zu finden und auch die Gäste zu finden, die die Zeit haben müssen, um mit mir darüber zu sprechen, ist nicht immer ganz so einfach. Interessant übrigens, die Rhein-Neckar-Löwen robben sich ein klein wenig nach vorn in der Tabelle und und eben beim Spiel Leipzig gegen Göpping gab es einen eher überraschenden Sieger, nämlich frisch auf Göpping, die nicht gut reingekommen waren in die Spielzeit bislang. Aktuell Tabellenschlusslicht übrigens, der Bergische hat C erst ein Sieg in sieben Spielen, das sieht bislang nicht so sonderlich gut aus und demnächst spielen sie gegen Melsung. Aber über Melsung sprechen wir ja dann gleich noch ein bisschen ausführlicher, auch die haben gewonnen, die Füchse. Genauso wie Melsung mit 14 zu 0 Punkten. Aber logischerweise, René, gilt unser Fokus der Partie Magdeburg gegen Kiel. Vorher habe ich gedacht, nach den Leistungen in der Champions League, Magdeburg ist für mich favorisiert. Ich fand den THW überhaupt nicht stark in Bitola unter der Woche. Hingegen hat der SCM gegen Celle wie aus einem Guss gespielt. Hast du vorher auch gedacht, das müsste eigentlich, in Anführungsstrichen, weil man sagt das immer so schön daher, der SCM machen?
2: Naja, davor interessiert bei diesem Spiel nun überhaupt niemanden, weil SCM gegen Kiel hat nun mal immer einen ganz, ganz besonderen Charakter. Also ich glaube, da sind irgendwelche Serien und irgendwelche Statistiken, die aus der Vergangenheit dastehen, völlig uninteressant.
0: Es war zu Beginn ein fehlerhaftes Spiel.
2: Ja, ja, das ist ja auch mit das Entscheidende, dass dann im Endeffekt die Kieler mehr Fehler gemacht haben. Das hat ja Philipp Diescher dann auch gesagt, dass sie zu viele Fehler gemacht haben und den SCM dadurch, ja zu vielen Gegenstößen eingeladen haben und der SCM dadurch wieder in sein gefürchtetes Tempospiel gekommen ist, was in den letzten Wochen, gerade bei den Niederlagen mal gegen Barcelona, Westbrem nicht der Fall war.
0: Genau, das war der große Unterschied. Da konnten sie eben nicht dieses Tempospiel aufziehen.
2: Richtig. Ja, war letztendlich auch der entscheidende Faktor beim Sieg am Samstag.
0: Was hat dir noch gefallen beim SC Magdeburg, abgesehen vom Tempospiel? Weil ich hatte den Eindruck schon bei der Partie gegen Zellje, dass sie auf einmal wieder diesen Schwung hatten. Die Defensive hat deutlich besser agiert, das war schon gegen die Slowenen so, jetzt sind die allerdings nicht unbedingt der Maßstab, wobei die Mannschaft aus Zelda vorher zwei knappe Spiele hatte in der Champions League, also hätte man da schon ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Spiel kommentiert und deswegen ist mir das auch sehr, sehr aufgefallen, dass die eben nicht ihr Leistungslimit erreicht haben. Deswegen fand ich den SC Magdeburg aber trotzdem nicht schlechter. Also ich finde, sie hatten eine gute Leistung und dann sind sie mit Schwung in dieses Spiel gegen Kiel gegangen. Die Defensive, finde ich, hat sich verbessert beim SC Magdeburg in den letzten ein, zwei Wochen, weil eben, du hast es angesprochen, dieses Spiel in Barcelona, das war ja ein richtiger Einbruch.
2: Ja, das war auf jeden Fall ein richtiger Einbruch. Aber das ist ja äh, klar mit 38 Prozent Wurfeffektivität. Wenn du das in Barcelona einen Tag legst, dann geht es natürlich böse nach hinten los. Das ist dann auch passiert. Aber gerade, was du angesprochen hast, ist völlig richtig. Die Defensive steht jetzt viel, viel besser mit einem überragenden Partner dahinter, der natürlich dann auch sagt, wenn die Jungs vor mir abräumen, dann habe ich das bei dem einen oder anderen Wurf natürlich dann auch leichter.
0: Und er hat sich ja auch gesteigert im Vergleich zur Vorsaison. Können wir gleich auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber lass uns mal konkret bei diesem Spiel bleiben. Es war ja im ersten Durchgang relativ lange, relativ ausgeglichen.
2: Ja, Kiel hat ja bis zur zehn Minute geführt. Und Nikola Portner hatte bis dahin, glaube ich, überhaupt keine Parade. Und dann hat die Halle einfach mal ein bisschen Nico Nico gerufen. Und dann war die erste Parade da. Und das war sozusagen auch so mit dem Signal, jetzt die Weichen auf Sieg zu stellen. Das hat hatte dann auch wunderbar geklappt. Und Nico hat ja dann anschließend, glaube ich, sogar vier Paraden am Stück gehabt, inklusive einem gehaltenen Siemeter von Eckberg, was ja auch nicht jeden Tag vorkommt, dass er einen Siemeter verwirft. Ja, das war sozusagen so ein Signal für die Halle. Und vor allem haben sie das Momentum am Samstagabend nie irgendwie wieder zurück zugunsten der Kieler kippen lassen. Obwohl es einige Male hätte sein können, wie zum Beispiel kurz vor der Pause, wo sie die Chance liegen lassen, auf vier Tore wegzugehen. Und die Kieler dann sozusagen mit minus zwei nur in die Pause gehen und nach dem Seitenwechsel dann auch wieder Beibesitz haben und gleich auf minus eins verkürzen.
0: Und trotzdem ist der SCM in dieser Phase stabil geblieben. Das ist ja auch das Entscheidende, weil wenn du schon das Momentum ansprichst, dann, dann gibt es immer wieder diese Phasen in den Spielen. Und dann ist es aus meiner Sicht das Entscheidende, genau dann stabil zu bleiben. Und das ist dem SC Magdeburg gelungen.
2: Ja, bestes Beispiel war dann auch noch das 23-23, ungefähr eine gute Viertelstunde vor Schluss. Wo Kiel sozusagen, also dann ausgleich auf 23, 23, Bennett Wiegert nimmt eine Auszeit und sagt, Jungs, was soll's? Wir legen den Schalter jetzt wieder um. Und das hat seine Mannschaft dann auch wunderbar getan und hat wieder ein paar Tore zwischen sich und den Kielern gebracht, ja, und dann haben sie diesen Vorsprung auch nicht mehr hergegeben.
0: Das finde ich ja immer wieder bemerkenswert, die Auszeiten von Bennett Wiegert. erbringt bringt es jedes Mal auf den Punkt und die Mannschaft setzt es in der Regel auch um, dass das nicht jedes Mal funktioniert, wenn er beispielsweise einen Spielzug vorgibt. Das ist ja logisch, weil die Spieler machen Fehler und die gegnerischen Abwehrreihen wissen ja auch oft, was passiert. Aber er ist in der Lage, im Spiel zu erkennen, was seine Mannschaft braucht, um zum Torerfolg zu kommen. Und das war ja auch in diesem Spiel wieder eklatant zu erkennen.
2: Ja, das ist ja vielleicht auch eine Geschichte für sich, weil das war früher ja vor vier, fünf Jahren immer noch ein bisschen anders. Da ist er sicherlich in der einen oder anderen Auszeit dann auch ein bisschen aufgeregter gewesen. Da ist er jetzt inzwischen viel, viel ruhiger und sagt dann auch, die Jungs, die haben eh schon dann gerade bei Auszeiten, wenn es negativ läuft, mit sich zu tun. Da muss ich jetzt nicht nur irgendwo auch noch mit draufhauen. Und deshalb nutzt er eigentlich die Auszeiten jetzt eher dafür, um Ruhe reinzubringen und dann mit ein, zwei Sätzen die Jungs dann wieder ein bisschen zu fokussieren.
0: Was auch sehr auffällig war, jetzt mit Ausnahme von Harald Reinkind, hatte der SC Magdeburg auch den Kieler Rückraum relativ gut im Griff. Zum Beispiel Erik Johansson, nur vier von zehn. Das ist natürlich dann keine Quote, die es dir möglich macht, ein Spiel in Magdeburg zu gewinnen. Also das hat der SCM auch sehr, sehr gut hinbekommen.
2: Ja, weil das ist ja klar, dass die Kieler natürlich aus Rückraum fern natürlich sehr, sehr gefährlich sind. Das haben sie sehr, sehr gut verteidigt und das ist mit einer der vielen Schlüsselpunkte für diesen Sieg.
0: Und den Kielern ist es zwar gelungen, beispielsweise Patrick Wienzek ganz gut in Szene zu setzen, mit einer Quote 5 von 6. Also der war da relativ stark. Aber das ist natürlich auch das Problem, wenn der über 60 Minuten ackern muss, dann wird es schwer. Und dann gab es auch relativ früh Offensiv-Comeback von Henrik Pekeler. Der hatte zuletzt ja in der Champions League gegen Saget wieder seine Rückkehr feiern dürfen. Ist natürlich super für Kiel, dass er wieder mit dabei ist. Aber man merkt dann schon noch einen Unterschied und dass er auch noch Zeit braucht, um wieder reinzukommen.
2: Ja, was natürlich dann diese Szene so gut neun Minuten vor Schluss dann sozusagen fast symptomatisch dafür ist, als er Nikola Portner völlig unabsichtlich natürlich den Ball ins Gesicht wirft und dafür dann auch nur zwei Minuten bekommt. Das war dann auch nochmal so ein so ein so ein, so ein Knackpunkt in der Halle, wo die Halle dann neu noch richtig nochmal getobt hat und ja, die Kieler eigentlich in dem Moment das Spiel dann wirklich definitiv verloren hatten.
0: War es denn ein Spiel, was der THW gar nicht hätte gewinnen können? Weil es war eine starke Leistung des SC Magdeburg, aber ich glaube, keine perfekte.
2: Nein, also dann sagen wir bitte mal, welche Mannschaft an welchem Tag, in welchem Spiel die absolut perfekte Leistung gebracht hat. Ich glaube, die gibt es im Handball oder die gibt es im Sport fast überhaupt nicht. Ja, das war ein ein Kampfspiel. Und ich habe es ja dann auch so geschrieben, dass der SCM die Kieler niedergekämpft hat. Und das ist ja, glaube ich, auch... Das was an dem Tag gefordert war und gerade was du eingangs gesagt hattest nach den Wochen, wo der SCM ja auch mit Enttäuschung leben musste, wie letzte Woche in Leipzig, wo sie mit sieben Toren führen und dann am Ende eigentlich noch Glück haben, dass sie überhaupt einen Punkt mitnehmen, dann die Niederlage Barcelona hast du schon angesprochen, dann noch die Heimniederlage gegen Bremen, die an dem Tag für mich der Top-Kandidat für den Champions-League-Sieg eigentlich geworden sind. Ja. Das waren alles so ein paar Enttäuschungen, die die Mannschaft erstmal wegstecken musste. Wobei natürlich völlig klar ist, mit zwei neuen Mittelleuten klar und Marathon ist das nicht so einfach. Und man merkt halt auch bei vielen Spielen, dass diese Dynamiken, diese Unberechenbarkeit im Eins gegen Eins von Gieski Christianson natürlich wirklich fehlt. Weil der hat die Lücken geschaffen für die anderen und diesen momentan halt nicht unbedingt da. Und das muss ich halt erstmal alles wieder neu einspielen.
0: Und das braucht Zeit und damit kommen wir zu einem Thema, was ich eben ja schon angedeutet habe. Dieses Beispiel von Nikola Portner zeigt, glaube ich, sehr, sehr gut auf, dass es nicht so ist, man kommt irgendwie in die Bundesliga und zack, das funktioniert. Felix Klar hat jetzt schon ein paar Spiele gehabt, die waren sehr, sehr stark. Er hat aber auch schon ein paar Spiele gehabt, da hat er nicht seine Leistung bringen können beziehungsweise sein Leistungsvermögen abrufen können. Und das liegt auch sicherlich daran, dass er erst gerade zum SC Magdeburg gekommen ist und vorher noch nicht in der Bundesliga gespielt hat. Und natürlich auch das Timing mit seinen Mitspielern noch nicht stimmen kann. Das ist ja ganz logisch. Also da wird es immer wieder Sequenzen geben, wo das sehr gut funktioniert, aber auch wiederum Sequenzen, wo das nicht funktioniert. Und bei Nikola Portner als Torhüter ist es glaube ich noch mal anders. Er hat dieses eine Jahr gebraucht. Um sich auch an die Schützen und die Würfe in der Bundesliga zu gewöhnen. Er kannte diese Schützen teilweise einfach auch noch gar nicht. Ist ja logisch, ein paar hat er schon in der Champions League gesehen in den vergangenen Jahren, als er in Montpellier dann gespielt hat, hat er dann hinterher noch in Chambéry gespielt. Aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Jetzt macht er den Eindruck, dass er sich endlich eingelebt hat und dann hat er hat ja auch seinen Vertrag verlängert. Und ich glaube, das passt.
2: Definitiv. Das hat er ja auch immer. Letztes Jahr gesagt, dass man als Torwart in der neuen Liga da immer so ein Jahr braucht, um die ganzen Wurfbilder zu verinnerlichen und so weiter. Dann hatte er auch noch mit einer Verletzung so ein bisschen zu tun, wo er, Jahr, wo er lange gebraucht hat, da richtig bei 100 Prozent zu sein. Ja, das sind alles solche Sachen, die natürlich im Kopf vorgehen. Und gerade ein Torwart muss natürlich im Kopf absolut top sein, um seine Leistung zu bringen. Und das macht er jetzt beeindruckend. Mit 68 Paraden ist er da in der Rangliste. Aktuell auf Rang 2 hat eine Fangquote von 33,6 Prozent. Letztes Jahr war er irgendwo im Mittelfeld der Bundesliga zu finden. Das ist schon ein maßgeblicher Punkt, warum gerade, was du vorhin gesagt hast, jetzt beim SCM auch in der Defensive, dass immer stabiler
0: wird. Und die brauchen sie, diese starke Defensive, damit sie die Spiele gewinnen können, insbesondere solange Giesli Christianson noch fehlt, weil er eben, du hast es ja beschrieben, jemand ist, der für die anderen unglaublich viel Platz schafft, durch seine Art und Weise Handball zu spielen. Aber ich möchte nochmal ein bisschen den Vergleich aufmachen mit dem Start in die Vorsaison, zumindest international. Auch da hat der SCM ein bisschen gebraucht, um in die Spur zu finden. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Heimniederlage gegen Paris, die ungefähr ein Jahr zurückliegt. Da haben viele gesagt, ah, die Champions League ist für Magdeburg eine Nummer zu groß, das können sie nicht hinbekommen, da reicht die Qualität vielleicht nicht. Und mit der Zeit hat es funktioniert. Das könnte jetzt wieder so der Fall sein. Also jetzt sind sie ja schon an die Champions League gewöhnt, aber mit den ganzen Umständen und Verletzten kann ich mir schon vorstellen, dass das dann irgendwann wieder klappen wird, dass sie dann wieder das Niveau haben, was sie brauchen, um auch international erfolgreich zu sein.
2: Das siehst du vollkommen richtig. Die Champions League bietet ja auch durch den Modus die Chance, auch mal ein, zwei oder drei Spiele zu verlieren. Du kommst jetzt in der Achtergruppe natürlich trotzdem weiter, weil ich glaube, dass es eigentlich ausgeschlossen ist, dass der SCM oder eine deutsche Mannschaft überhaupt dort einen der beiden letzten Plätze nur belegt. Also kann man da auch mal ein bisschen Lehrgeld bezahlen oder an schlechten Tagen halt dann mal verlieren. Und was wir gerade gesagt haben, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Mannschaft sich einspielen muss. Und der Spielplan, gerade im September, bot natürlich nur nicht gerade unbedingt das Programm, wo man sich so ein bisschen locker einspielen durfte. Also in der Bundesliga bei den Füchsen, in Leipzig, was für den SCM und des Derby-Charakters immer was Besonderes ist, dann zu Hause gegen Flensburg, zu Hause gegen Kiel, ja, das war schon ein ordentliches Programm. Und dann in der Champions League zu starten, zu Hause gegen Westbrem und in Barcelona, also das war schon echt ein Hammermonat, wo man gerade mit einer noch nicht komplett eingespielten Mannschaft natürlich halt dann auch den ein oder anderen Tiefpunkt erlebt.
0: Jetzt hast du es ja gerade angesprochen, gegen wen man alles schon gespielt hat in der Bundesliga und schauen wir jetzt mal genauer auf den Spielplan. Es geht auswärts nach Göppingen, es geht zu Hause dann gegen die TSV Hannover-Burgdorf, nach Stuttgart, zu Hause gegen den BHC, nach Erlangen, zu Hause gegen Eisenach, nach Baling, zu Hause gegen Gummersbach. Das ist ein relativ langer Zeitraum. Wo ich jetzt nicht denke, wow, das ist aber ein Gegner, das wird richtig hart für den SCM. Klar, in jedem einzelnen Spiel muss man die Leistung abrufen. Hannover wird sicherlich ein sehr, sehr komplizierter Gegner. Gegen den BHC haben sie zuletzt auch nicht immer so gut ausgesehen. Also von daher sicherlich ein gefährliches Spiel. Aber man hat jetzt viele harte Brocken hinter sich. Das sieht relativ gut aus, trotz der drei Minuspunkte.
2: Also ich glaube, wenn du mit dem Aufzählen des Programms bei Bennett Wiegert anrufst und sagst, Mensch, ihr bleibt jetzt, du die Woche ungeschlagen. Ich glaube, der erzählt dir entweder was ordentliches oder legt gleich auf. Klar, wir wissen alle, die Bundesliga ist immer enger zusammengerückt und du kannst an dem Tag irgendwo verlieren, wo du niemals mit gerechnet hast. Das geht schon nächste Woche, Samstag, oder jetzt ist ja schon diese Woche, Samstag, in Göpping los. Die gewinnen plötzlich in Leipzig. In Göpping ist es immer schwer. Also, ja. Klar, von der Papierform her hast du natürlich vollkommen recht, die haben jetzt ein paar Brocken weg, müssten jetzt eigentlich sozusagen in der Erfolgsspur, wo sie jetzt mit dem Sieg gegen Kiel endgültig die Weichen draufgestellt haben, eigentlich jetzt in der Erfolgsspur bleiben. Aber klar, die Saison ist lang, zwischendurch hast du noch Champions League, zwischendurch sind die Nationalspieler, glaube ich, nochmal weg. Also das ist nochmal ein ziemlich hartes Programm bis Weihnachten.
0: Und sie haben natürlich auch noch die Champions League, die sie absolvieren müssen und den Superglobe, sollte man nicht vergessen.
2: Ja, den sollte man auf keinen Fall vergessen, weil da sind ja nun mit den Füchsen Barcelona und Kielce natürlich auch noch drei andere Mannschaften am Start. Jetzt mit Verlaub gesagt, es sind noch mehr Mannschaften am Start, aber man kann natürlich schon davon ausgehen, dass die vier Mannschaften das Halbfinale unter sich dann ausmachen und vor allem, dass sie dann in einem möglichen Halbfinale, ohne auch jetzt schon vorher zu sagen, sie sind da auf jeden Fall schon weiter, würden sie ja gegen Kielce spielen, also sprich die Neuauflage des Champions-League-Finals.
0: Also falls Bennett Wieger zuhört, ich weiß, nicht jedes Spiel ist vorher schon gewonnen. Aber wir müssen natürlich ein bisschen nach vorne schauen und vielleicht auch mal eine Prognose wagen. Und ich glaube, zumindest in der Bundesliga spricht der Spielplan in den nächsten Wochen eindeutig für den SC Magdeburg. Also da sieht es relativ gut aus. Wir sollten dann halt nicht vergessen, zwei Mannschaften, Melsung und die Füchse liegen jetzt mit 14 zu 0 Punkten an der Tabellenspitze. Aber Flensburg und vor allem auch Kiel haben schon ordentlich federn lassen mit vier bzw. sechs Minuspunkten. Und das sieht dementsprechend dann auch gut aus für Magdeburg weil die lange Perspektive und das Saisonziel ist natürlich am Ende, möglichst deutscher Meister zu werden. René, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Wir machen die erste Pause in der Ausgabe 359. Gleich sind zurück. Wir machen weiter mit der heutigen Ausgabe von Kreisab und ich freue mich sehr, wieder einen Premierengast begrüßen zu dürfen hier in der Sendung, denn er ist zum ersten Mal mit dabei und kommt von deinem Kollege von mir dort und heißt Vincent Schuster. Hallo Vincent, grüß dich.
3: Hallo zusammen, hi Sascha, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Wir nehmen übrigens am Sonntagnachmittag auf, obwohl das Wetter draußen allerbestens ist. Aber Mhm. wir haben uns überlegt, dann haben wir den Abend und den Nachmittag noch frei. Von daher geht das schon in Ordnung. Und wir beide sprechen gleich über zwei Themen. Einmal über die Partie zwischen Melsungen und Hannover. Aus meiner Sicht das eigentliche Spitzenspiel des vergangenen Wochenendes, wenn wir auf die Tabellenkonstellation schauen, auch vor dem Spieltag. Obwohl natürlich der Kracher, den wir eben besprochen haben, Magdeburg gegen Kiel im Mittelpunkt stand, das ist ja logisch. Aber das zweite Thema, über das wir dann sprechen werden, ist die sgb BM bietet KMD in der Frauen-Champions-League wieder für Furore. Sorgt genau wie im letzten Jahr zu Beginn, super reingekommen, aber wir werden natürlich mal genauer hinschauen. Ja, und ich habe es ja gerade schon gesagt, für mich war es eigentlich auch das Topspiel Melsung gegen Hannover. Die MT Melsung hat sich deutlich durchgesetzt, aber ich frage ja zuletzt immer wieder gerne mal, wie die Erwartungshaltung meiner Gäste vor der Partie war. Was hast du gedacht wird dabei rauskommen?
3: Ich habe mich unfassbar auf dieses Spiel gefreut, weil ich fand, beide Mannschaften haben so einen speziellen Charakter. Und ich war sehr, sehr gespannt, wie dieses Aufeinandertreffen dann aufgeht, welcher Trainer sich da vielleicht auch taktisch noch was Besonderes einfallen lässt, wie die Spieler im direkten Vergleich aufeinandertreffen, wer da den kürzeren zieht. Also ich hatte einfach so ein Gefühl auch, dass das ein richtiges hochklassiges Spitzenspiel wird, das auch bis zum Ende offen bleibt. Also davon bin ich ganz fest aufgegangen. Das war dann leider nicht der Fall. Melsungen hat relativ schnell Hannover den Stecker gezogen und ich glaube, das war nicht nur für mich überraschend, aber die haben richtig gezeigt, welche Qualität sie haben. Das musst du gegen Hannover erstmal so souverän auf die Platte bringen.
0: Das finde ich auch. Wobei, es ging ja für Hannover eigentlich ganz gut los.
3: Ja, 3-1 Führung nach fünf Minuten, also Meldung hat auch ein bisschen gebraucht, bis sie die Tore geworfen haben. Aber dann gab es auch bei Hannover einen kompletten Bruch nach diesem guten Start, nach den schnellen drei Toren. Viele einfache Fehler, da wurden dann ein paar Bälle weggeworfen und dann kam halt auch Simic ins Spiel und hat Justus Fischer direkt mal 200-prozentige weggenommen. Und das ist den Hannoveranern, glaube ich, bis zum Spielende nicht mehr aus dem Kopf gekommen. Simic wurde immer breiter gefühlt. Gerade die klaren Chancen hat Hannover reihenweise liegen gelassen. Und dann hatte Melsungen 7-0-Lauf von 1-3 hinten auf 8-3 vorne. Da musste dann Christian Prokop auch die Auszeit nehmen und war auch richtig sauer. Also so habe ich ihn selten erlebt, auch angepisst und hat seine Spieler auch gefragt, was das soll. Also er hat auch klargestellt, wir brauchen hier keine andere Taktik. Ihr müsst jetzt einfach mal, da sein, wach sein und auch an euch glauben, aber das hat sich leichter gesagt, als sie es dann umgesetzt haben.
0: Du hast jetzt gerade auch eben Justus Fischer angesprochen, der normalerweise ja ein Spieler ist, der eine unfassbar hohe Wurfeffizienz hat. Da gibt es auch tolle Statistiken zu. Ich habe mir das Spiel dann auch nochmal angesehen, weil ich ja ansonsten anscheinend nichts Besseres zu tun habe. Aber ich finde, wenn wir beide darüber <lacht> sprechen, dann ist es auch mal richtig, da nochmal ein bisschen genauer reinzuschauen. Und ein TG hat da unter anderem liegen lassen, Freie vom Kreis. Und das ist für ihn sehr ungewöhnlich. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Zwei von fünf am Ende dann seine Quote. Und jetzt kann man sagen, ja, sie haben deutlich verloren. Ich glaube aber... Dass eben das Auslassen dieser Chancen, dieser Großchancen auch durch einen Spieler, der normalerweise immer trifft, also diese Chancen eher so bei 80 Prozent ausnutzt, anstatt jetzt wie in diesem Fall bei 40, dass das einen Einfluss auch hat auf die Mannschaft, wenn die merkt, an dem Tag einer unserer solidesten Spieler, der immer trifft und auf den man sich immer verlassen kann, bringt heute seine Leistungen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
3: Ähnlich. Und muss sagen, Justus Fischer war da nicht der Einzige. Marius Steinhauser hat auch eins von drei getroffen und war dann auch relativ schnell draußen. Da hat Prokop dann auf Gerbel gebaut. Der hat dann auch die sieben Meter geworfen. Und wenn Steinhauser und Fischer so einen Tag erwischen, wo sie nicht gut reinkommen, viel liegen lassen und dann eben das Selbstvertrauen fehlt, ich glaube, natürlich hat das einen Effekt auf die restliche Mannschaft. Das hat man gesehen. Da war eine Unsicherheit drin, die man von Hannover diese Saison wirklich nicht gewohnt war. Das war ja in den ersten Spielen immer alles sehr souverän, sehr diszipliniert, sehr ordentlich aus, was Hannover gespielt hat. Prokop war ja auch sehr zufrieden mit dem, was seine Mannschaft da umgesetzt hat in den ersten Spielen. Und in dem Spiel hat man zum ersten Mal wirklich das Gefühl gehabt, da ist ein Bruch drin. Die Automatismen funktionieren nicht mehr. Das Selbstvertrauen ist nicht da, die Köpfe gegenüber. Es war schon wieder mal so ein, so ein sehr beeindruckendes Beispiel dafür, wie viel dann auch mental einfach stattfindet.
0: Ja, wobei ich weiß, dass viele immer sagen, nee, das hat nichts mit der Mentalität zu tun, beziehungsweise spielt sich gar nicht so sehr im Kopf ab. Ich habe da eine ganz andere Meinung zu. Dann stand es zur Pause 17 zu 11 für die MT Melsung. Also man konnte zu dem Zeitpunkt davon ausgehen, dass es für das Team von Roberto Garcia Parondo wieder ein ganz, ganz leichter Sieg wird und plötzlich stand es 18 zu 20 aus Sicht von Hannover nach gut 40 Minuten. Dann nimmt Parondo eine Auszeit und plötzlich steht es dann 23 bzw. sogar 24 zu 18. Was ist in dieser Phase, passiert, dass erstmal Hannover wieder rankommen konnte und dann auf einmal Parono sagt, na wir müssen da und da vielleicht ein bisschen was ändern und das und das so machen und zack, führen die wieder hoch. Also wie konnte das so konträr verlaufen?
3: Ich muss wirklich sagen, ich hatte das Gefühl, dass Melsung so die letzten Minuten vor der Halbzeit und dann auch nach wieder Wiederanziff wirklich einen Gang zurückgeschaltet hat. Sie haben sich auch mal Würfel genommen, die jetzt vielleicht nicht so klar rausgespielt waren, haben sich ein bisschen was getraut, ein bisschen experimentiert. Barondo hat natürlich auch wieder viel rotiert. Und als es dann so eng wurde, als Hannover wieder rankam und Barondo diese Auszeit genommen hat, war direkt nach der Auszeit eine ganz andere Energie auf der Platte. Melsung hat es wieder konsequenter gespielt. Man hat wieder gesehen, dass die Mannschaft, also die Qualitäten, die sie hat, dann wieder genau im richtigen Moment mit dem richtigen Timing perfekt ausnutzt. Und da hatte Hannover dann nichts mehr gegenzusetzen. Man muss aber auch sagen, diese erste Aufholjagd, wo man dann wieder minus zwei dran war, die hat extrem Kraft gekostet und als Melsum dann nochmal zugelegt hat, da war wirklich relativ schnell klar, das kann Hannover nicht nochmal mitgehen. Und es hat, glaube ich, auch die Überzeugung und der absolute Glaube dann gefehlt, dass man das tatsächlich nochmal dreht, wo man dann wieder mit minus vier, minus fünf hinten war.
0: Dazu kommt natürlich, dass sie auch keine gute Torterleistung hatten. Simic hat ja. auf der anderen Seite sehr, sehr stark gehalten. Und was auch auffällig ist, wenn wir uns die Quoten insgesamt von Melsung mal anschauen, Kastening 8 von 10... Jonsson 7 von 10, Martinovic 5 von 500 Prozent, dann haben wir noch Mandic 4 von 4 mit 100 Prozent, Christopanz auch 3 von 3. Also die haben eigentlich sehr wenig liegen lassen von den Möglichkeiten, die sie hatten und das ist ja auch sehr auffällig. Christopanz und Martinovic, die wechseln sich ab auf dieser halbrechten Position und beide haben eigentlich immer sehr, sehr viel Kraft und das setzt Parondo sehr gut ein, diese Möglichkeit eben viel wechseln zu können. Das stellt auch den Gegner immer vor unterschiedliche Aufgaben. Also das ist mir auch, als ich das Spiel dann nochmal gesehen habe, sehr aufgefallen, wie schwierig das ist für die gegnerische Defensive, sich da immer umstellen zu müssen.
3: Total, das sind einfach enorme Gegensätzlichkeiten im Angespiel bei der MT. Also dieser Kontrast Dalenziaga hat zu Christophans, das ist ein halber Meter ja, in Zentimetern, aber eben auch eine ganz andere Etage, ganz andere Qualität, ganz andere Faktoren, die die beiden da mit reinbringen. Und ich habe schon das Gefühl, aus diesem Schatten kommt dann Martinovic und knallt sich da einfach rein, weil Balenciaga davor die Abwehr komplett müde rennt. Also Balenciaga, ich habe nochmal reingeguckt, der hat nur drei Tore selber gemacht. Ich hatte aber im Spiel das Gefühl, das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt und der reißt die Räume, der geht da rein, der, der springt durch die Schnittstellen und ist wirklich kaum einzufangen gewesen. Und wenn du dann halt noch Christoph nehmen hast mit 2,15 Meter, ich glaube, das ist so nervig für die Abwehrspieler, diese, diese Vielseitigkeit in der Melsunger Offensivreihe irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich bin wirklich gespannt, welche Mannschaft das noch hinkriegt diese Saison. Weil das war schon richtig, richtig stark und eine Demonstration.
0: Wie ordnest du das in dem Zusammenhang ein, dass Melsung eben nur in der Bundesliga und im DAB-Pokal mit dabei ist? Da geht es dann jetzt gegen Dessau. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, dass sie die Partie gewinnen werden. Also sie sollten es zumindest tun, vor allem in der aktuellen Verfassung. Sehe ich da eigentlich keine Probleme auf die Mannschaft zukommen. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, sie spielen eigentlich ja nur Bundesliga, bedeutet sie haben ein Spiel pro Woche, da können sie sich gezielt drauf vorbereiten. Glaubst du, es wird auch im Kampf um die ersten Plätze am Ende einen großen Unterschied ausmachen? Wir jetzt auch mal sehen. Die Füchse, okay, noch ohne Verlustpunkt, zumindest in dem Moment, wo wir miteinander sprechen. Magdeburg schon drei Miese, Flensburg vier Miese, der THW schon sechs Miese. Glaubst du, es wird einen Einfluss haben?
3: Ich denke schon, dass es gerade Richtung Saisonende dann immer eine Rolle spielt, wie voll der Tank noch ist. Und Melsung hat nicht nur weniger Spiele, sondern ja auch aktuell wirklich komplett vollen Kader. Also da ist kein einziger Spieler irgendwie krank oder verletzt oder hat irgendwelche Begehchen. Parondo rotiert auch jetzt schon viel, also verteilt die Spielzeiten sehr, sehr ausgeglichen. Und da gibt es natürlich immer das Gegenargument, ist jetzt, ein Spiel, ein Wettbewerb nicht irgendwie wertvoller als eine Trainingseinheit. Ich glaube, dass Melsungen dieser Rhythmus, den sie jetzt gerade haben, ein Spiel pro Woche, dann zusammen trainieren, dann auch wieder mehr zusammen als Mannschaft zu unternehmen. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass Schiposch ein Haus mit Terrasse ausgesucht hat, damit er die Mannschaft da regelmäßig zum Grillabend einladen kann. Und das ist ja auch was, was man aus Melsungen jetzt vielleicht in den letzten Jahren gar nicht so viel mitbekommen hat, dass das Team dann auch wieder zusammen zusammenwächst. Und wenn sie dann noch Kraftreserven haben, auch personell, dann glaube ich, kann das durchaus ein positiver Faktor zugunsten der MT sein.
0: Das glaube ich auch. Sie haben jetzt zunächst noch Spiele, wo man sagen sollte, ja, müsste eigentlich mit zwei Punkten enden. Einmal beim Bergischen HC, dann zu Hause gegen den HCR Lang, und dann kommt es am 19. Oktober zum absoluten Kracher bei den Füchsen Berlin. Da müssen sie sich natürlich beweisen, aber dann haben sie wieder... Einige Spiele, wo man denkt, na, da ist die MT auf jeden Fall Favorit und dann Anfang Dezember, einmal am 1. Dezember und einmal am 10. Dezember in Flensburg und zu Hause gegen den SC Magdeburg. Aber bis dahin ist der Spielplan, ja, sagen wir mal so, dermaßen machbar für die MT, dass ich mich nicht wundern würde, wenn sie in das Flensburg-Spiel dann am 1. Dezember mit maximal zwei Minuspunkten gehen. Und das macht natürlich dann auch irgendwas mit den Gegnern, aber auch mit der eigenen Mannschaft mental.
3: Ja, glaubst du denn, dass die MT Probleme damit hat oder kriegen wird, wenn sie weiterhin da oben thront, dass das für die ein mentales Belastungsding sein wird oder beflügelt das die? Was ist da deine Vermutung?
0: Ich glaube, dass sie es massiv beflügeln wird. Vor allem hast du ja gerade eine Sache angesprochen, dieses Beispiel mit Adrian schiposch dass der sagt, ich möchte dafür sorgen, dass die Stimmung in der Mannschaft gut ist. Und natürlich wird ja irgendwann der Zeitpunkt kommen, dass die Spiele verlieren. Die werden jetzt nicht 34 Spieler am Stück in der Bundesliga gewinnen. Aber ich glaube... Auch insbesondere, weil sich ja in den vergangenen Jahren viele auch darüber lustig gemacht haben, dass sie es einfach nicht auf die Kette bekommen, dass das vielleicht auch innerhalb des Teams dafür sorgt, dass sie so ein Gefühl entwickeln, so nach dem Motto, jetzt zeigen wir es allen, dass wir es einfach definitiv besser können und irgendwann ist das so ein Flow, aus dem sie gar nicht mehr rauskommen.
3: Finde ich sehr interessant, dass du das ansprichst. Also ich finde gerade auch hier so die Reaktionen, die es so gibt aus der Handball-Community-Richtung Meldung total spannend. Da gibt es ja die einen, die sagen, ey, es sind jetzt sechs, sieben Spiele rum, wart mal ab, da kommen die harten Brocken noch, dann korrigiert sich das Ganze. Dann gibt es wieder welche, die sagen, das ist jetzt ein kleiner Lauf gewesen, bald bricht die MT ein, so wie es die letzten Jahre auch immer war und dann finden sie sich wieder im Mittelfeld. Und dann gibt es ja die, die sagen, Gut, bleibt aber trotzdem irgendwie das Hoffen des Handballs. So diese Ambivalenz Richtung MT-Meldung, die ist ja wirklich Wahnsinn, auch was die Reaktion jetzt auf diesen Erfolgs- und diesen Rekordstart für die MT angeht. Was ist deine Meinung dazu, dass dieses Projekt natürlich mit großen finanziellen Mitteln jetzt auch mal erfolgreich ist?
0: Also die Frage ist ja immer, wie du mit dem Geld umgehst. Und das haben sie in den vergangenen Jahren aus meiner Sicht nicht immer sonderlich clever gelöst. Sie haben sich viele Spieler dazu geholt, die überhaupt nicht zum Trainer passten. Wenn ich überlege, Gudmund oder Gudmundsson, der hat dann auch noch ein paar Isländer bekommen, weil er die gerne haben wollte. Aber insgesamt hat das mit dem Mannschaftsgefüge nicht geklappt. Jetzt haben sie ein paar Spieler, die sehr gut passen zum aktuellen Trainer. Der hat aber auch ein paar Transferperioden gebraucht, bis er alle bekommen hat, die er haben wollte. Und er kennt natürlich diese Spieler sehr gut. Valenciaga, das passt hervorragend. Mich erinnert diese diese Achse mit Christopanz immer ein bisschen an die Achse von Vardas mit Luka Zindric damals auf der Mitte. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel Substanz hat. Und das ist das ganz Entscheidende. Diese Mannschaft ist jetzt genauso zusammengestellt, wie Parondo das gerne hätte. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist.
3: Ich denke, es tut der Liga richtig gut. Auch die Spieler, die die MT in die Bundesliga geholt hat, sind eine Attraktion. Balenciaga ist für mich einer der, allerbesten Transfers in diesem Sommer auf jeden Fall gewesen. Christoph Panz müssen wir gar nicht drüber reden, dass der die HBL auch insgesamt attraktiver macht. Und ich finde, das kann man auch mal gönnen. Michael Allendorf, ich habe mit ihm auch in der Halbzeitpause von diesem Spiel gesprochen. Er hat auch gesagt, es geht nicht mehr nur darum, irgendwelche namhaften Spieler, gute Spieler zu verpflichten, sondern eben auch solche, die charakterlich und persönlich zur MT passen. Und ich glaube, wenn diese Philosophie in den nächsten Jahren weiterverfolgt wird und wie du sagst, das Gerüst der Mannschaft hat meiner Ansicht nach auch jetzt richtig Substanz bekommen, dann können wir uns daran gewöhnen, dass Meldung da oben mitmischt.
0: Lass uns mal ein bisschen konkret werden. Ich hau jetzt mal einen raus. Ich glaube, die MT wird unter den ersten vier landen. Was die Platzierung angeht, würde ich mich nicht festlegen, aber glaubst du, dass das möglich ist?
3: Ich würde noch, ich würde noch ein bisschen steiler gehen und sagen, unter den Top drei. Ich habe jetzt die MT zum ersten Mal live gesehen in der Halle gegen Hannover. Und ich fand das sowohl defensiv als auch offensiv, als auch was das Coaching angeht und das Drumherum, dass in Melsungen die Leute wieder in die Halle kommen, besser gesagt in Kassel in dem Fall, dass sich das wieder füllt, dass da wieder eine Dynamik und eine Begeisterung da ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das für die Top 3 reicht.
0: Wow, jetzt hauen wir aber hier einen nach dem anderen raus. Dann bin ich mal sehr gespannt, ob das dann auch in diese Richtung (lacht) gehen wird. Ich traue es der Mannschaft auf jeden Fall zu. Wichtig ist natürlich, dass die Schlüsselspieler gesund bleiben. Das gilt aber für alle Teams. Von daher macht das jetzt keinen großen Unterschied. Aber man muss auch mal einen raushauen. Dann schauen wir mal auf die Champions League der Frauen. Und das ist aus deutscher Sicht äußerst interessant. Noch interessanter als in den vergangenen Jahren, weil wir auch mehr deutsche Spielerinnen mit dabei haben. Unter anderem mit Katharina Filter in Brest und Alina Greisels in Metz. Aber... Wir haben natürlich auch einen starken deutschen Meister, die SGB-BMB-Tickheim, die vor zwei Jahren, beziehungsweise vor zwei Saisons besser gesagt, alles abgeräumt hat, die European League gewonnen, das nationale Triple und war eigentlich nicht zu schlagen, beziehungsweise de facto haben sie jedes Spiel gewonnen, das ist ja auch sehr, sehr bemerkenswert und dann in der vergangenen Spielzeit lief es in der Champions League am Anfang extrem gut. Keine Niederlage, weiterhin kein Pflichtspiel verloren, am Ende eine unfassbare Serie, die ging dann zu Ende, klar, aber sie haben dann hinten raus die Playoffs verpasst, das war ja wie weggeworfen sozusagen, diese Riesengelegenheit. Und in dieser Spielzeit sieht es wieder sehr, sehr gut aus. Sie haben zum Auftakt bei Buducz Nos Podgorica gewonnen. Ich glaube, das Spiel hast du dann am Mikro begleitet. Dann haben sie zu Hause gegen Bukarest gewonnen in Debrecen. Das war auch ein Pflichtsieg. Und dann eben jetzt gestern Abend, also am Samstag, bzw. nachmittags, gegen Brest zu Hause gewonnen, um Katharina Filter, über die wir gleich auch noch ein bisschen konkreter sprechen. Denn da gab es eine interessante Szene. 34 zu 30, zwischendurch hat Brest auch geführt. Dann sah es mal wieder so aus, als würde es hin und her gehen am Ende trotzdem ein klarer Sieg. Jetzt lassen wir uns mal zunächst darüber sprechen, wie das einzuordnen ist, insbesondere im Vergleich zur Vorsaison. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Da hat man es weggeworfen. Was ist jetzt anders?
3: Das ist natürlich eine gute Frage. Also ich glaube, dass die Grundpfeiler für diesen Erfolg tatsächlich auch letztes Jahr schon da waren. Zum einen nämlich aus meiner Sicht das Torhütergespann. Ich finde, da hat Diete kein wirklich zweimal Internationale des Weltklasse mit Gabriela Moreski und Melinda Sicola. Also die sind auch beide, glaube ich, aktuell irgendwo zwischen 30 bis 40 Prozent Fangquote in der Champions League, jeweils. Ein ganz entscheidender Faktor. Ich glaube, wir haben ja im vierten Spiel jetzt am Samstag zum ersten Mal überhaupt 30 Tore bekommen, davor immer drunter. Und das, obwohl mit Kelly Dulfer eine der Hafersäulen in den ersten drei Spielen quasi nicht zur Verfügung stand. Im dritten Spiel war sie dann wieder mit dabei, aber hatte auch nur ein paar Minuten da Einsatzzeit bekommen. Ich glaube, der große Unterschied, wenn es jetzt um den Trainer geht, Jakob Westergaard, der neu gekommen ist für Markus Gaugisch, ist tatsächlich die Rotation. Das ist eine Parallele auch zu Meldungen, die ich bei Bietigheim sehe. Westergaard rotiert viel, viel mehr, gibt seinen Spielerinnen eigentlich Relativ häufig die Chance, sich auch zu beweisen. Und das sorgt, glaube ich, dafür, dass die Mannschaft insgesamt mehr Stabilität bekommen hat. Und diese Phasen, die es letzte Saison und auch vorletzte Saison gab, mitten im Spiel, dass mal zehn bis fünfzehn Minuten gar nichts zusammenläuft, das war wirklich so eine, so eine chronische Krankheit, die ich bei Bietekheim beobachtet habe, die gibt's jetzt. In dieser Saison bisher nicht, wenn es Schwierigkeiten gab. Dann war das auch in der HBF immer am Anfang des Spiels. Da hat Betekheim auch gegen Metzingen zum Beispiel gebraucht, um reinzukommen. Das biegen sie dann aber noch um. Und wenn es dann mal läuft, dann klappt vieles von alleine. Was jetzt der große Unterschied ist, dass diese Mannschaft das wirklich dann auch so umsetzt und diese Stabilität und Konstanz hat. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage und hat, glaube ich, wieder was mit auch der Mentalität und dem Selbstvertrauen zu tun, inwiefern die Spielerinnen dann davon überzeugt sind, dass sie ihr Konzept, auch wenn es mal schwierige Phasen in einem Spiel gibt, weiter durchziehen und am Ende dann damit erfolgreich haben.
0: Ich bin sehr beeindruckt, weil ich nicht unbedingt damit gerechnet habe. Ich habe gedacht, es könnte Schwierigkeiten geben. Neuer Trainer erinnert vielleicht auch ein bisschen was am System. Und wer sich an seine Zeit als Bundestrainer erinnert, die ist äußerst unglücklich verlaufen. Er war relativ schnell wieder weg vom Fenster. Und dann haben einige gesagt, warum holen die ausgerechnet Jakob Westergaard? Jetzt müssen wir natürlich mal abwarten, wie die Saison insgesamt verläuft, dass sie in der Bundesliga das Maß aller Dinge bleiben werden. Das steht außer Frage. Aber da ist mir auch aufgefallen, er hat in der Liga Ganz oft die zweite Garnitur anfangen lassen. Das ist ja auch ein Unterschied. Gaugisch hat in der Regel immer mit der ersten sieben angefangen, hat dann irgendwann durchgewechselt und Westergaard sagt, ja okay, wir sind so gut, wir können auch mit der zweiten Garnitur anfangen und dann wechsle ich dann hinterher vielleicht mal eine Xenia Smeets ein, dann kommt eine Kelly Dulfer und so weiter und so fort. Also das finde ich äußerst interessant, diese Herangehensweise. Ich glaube, sie ist aber auch richtig.
3: Ich glaube auch. Also die zweite Garnitur muss man ja bei Bietigheim auch relativ sehen. Ich finde, mittlerweile hat die SGBWM fast auf jeder Position einen gleichwertigen Ersatz, wenn die Starting Seven, jetzt wenn man die top nimmt, was die Außen angeht, Veronika Maller oder auch Sorotia Falovegi, Antje Döll, Jenny Behrendt, das sind alles Außenspielerinnen, auf die man sich verlassen kann. Da würde ich jetzt nicht sagen, boah, die eine würde ich aber nur bringen, wenn man mit plus fünf führen. Und auch die anderen Neuzugänge, Annewitz Johansen, Isabel Andersson, das sind meiner Meinung nach wirklich richtig gute Spielerinnen, die jetzt schon total gut in dieses Spitzigheimer-Konzept passen. Die Einzige, die da vielleicht noch nicht so viel zum Zug gekommen ist, ist Clara Birtic. Aber wenn du von der zweiten Garnitur sprichst, ist das für mich eher eine 1-B-Lösung als eine B-Lösung.
0: Da haben sie also relativ gut zugeschlagen auf dem Transfermarkt, beziehungsweise, ich formuliere es mal ein bisschen anders, ein gutes Händchen bewiesen.
3: Definitiv. Und das dann kombiniert mit den Spielerinnen, die eben schon seit ein, zwei, drei Jahren das Gerüst in Bietigheim bilden, nämlich Xenia Smith die meiner Meinung nach immer besser wird, also die nach ihrer Ankunft in Bietigheim ja erstmal wieder gucken musste, nach einer schweren Verletzung, dass sie da auch wieder das Selbstvertrauen findet und dann vor allem in der Abwehr sehr, sehr stark, war. die jetzt auch offensiv, total viel Verantwortung übernimmt, Dreh- und Angelpunkt ist, sehr, sehr viele Spielzüge initiiert. Oder Karolina kudlacz klotz die ja auch also wie ein guter Wein eigentlich Jahr für Jahr besser wird. Das hat schon offensichtlich tatsächlich Sinn gemacht, diese Neuzugänge in die Mannschaft zu holen. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, ich finde, man merkt gar nicht mal, dass die so neu sind, weil die Automatismen schon echt gut
1: funktionieren.
0: Ich freue mich übrigens sehr, Xenia Smith zusammen mit Alina Greisels bei der Weltmeisterschaft zu sehen. Ich glaube, das könnte oh, im deutschen ja. Rückraum unfassbar gut harmonieren und ist zwar noch ein bisschen hin, aber trotzdem freue ich mich da jetzt schon drauf. Übrigens, das Schöne ist ja, Deutschland wird nur in Herning spielen, deswegen um das als Berichterstatter zu begleiten, eine schöne Sache. <lacht> Lass uns noch über Carolina Kucac-Glotz sprechen, die du gerade auch schon erwähnt hast. 14 von 15, ihre Quote gestern gegen Brest, das ist wirklich bemerkenswert und vor allem, sie Sie ist nicht mehr die allerjüngste, mit allem Respekt natürlich, aber ich finde es bemerkenswert, dass man bei ihr keinen Leistungsabfall erkennt, weil man könnte meinen, mit Ende 30 ist das natürlich auch ganz normal, aber sie trainiert auch wie eine Verrückte, habe ich mir sagen lassen und dementsprechend ist sie immer noch in der Lage, Top-Leistung zu bringen und wenn du in so einem wichtigen Spiel da auch gegen Brest, wo sie in der vergangenen Saison einmal unglücklich unentschieden gespielt haben und auswärts, glaube ich, mit einem verloren, du dann 14 von 15 machst, Hut ab
3: kann ich nur bestätigen, was du sagst, dass sie unfassbar hart trainiert. Ich finde, es ist eine ganz, ganz große Persönlichkeit. Also wer Carolina Kuhler als Götz spielen sieht, die krempelt sich ja immer die Ärmel hoch. ne? Und das ist so ein bisschen sinnbildlich einfach für die Art und Weise, wie sie handball lebt und wie sie auch ihren Beruf wahrnimmt. Ich war in Bietigheim eine Zeit lang mal ein bisschen näher auch an der Mannschaft. Und egal, mit wem du da sprichst, also die jungen Spielerinnen sagen, Caro ist für sie das Vorbild. Und Caro kümmert sich auch um junge Spielerinnen, die vielleicht aus der Jugend kommen oder von anderen Vereinen, die noch nicht so die Erfahrung haben. Die nimmt die an der Hand und bindet sie in diese Mannschaft ein. Der Trainer sagt, wenn es jemanden gibt, den du als Musterprofi bezeichnen kannst, dann ist es Caro. Wenn sie irgendwie eine Verletzung hatte, war sie irgendwie zwei Stunden vor der Mannschaft bei den Spielen im Geräteraum gesessen und hat sich da einen abgestrampelt. Geht auch gerne mal irgendwie rund um Bietigheim in den Wald und zieht da Bäumstämme durch die Gegend, um noch ein bisschen zusätzlich Krafttraining zu machen an der frischen Luft. Wie sie das rein physisch, physikalisch, biologisch hinkriegt, dass ihr Körper auch in dem Alter, in dem sie jetzt immer noch so gut funktioniert, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass der Geist, der in diesem Körper wohnt, einfach alles, Dafür tut, das fängt glaube ich bei der Ernährung an, das geht über einen gesunden Schlafrhythmus, das geht über eine professionelle Einstellung, wenn es ins Training geht, bei jeder Übung 100% zu geben und fokussiert zu sein, jeden Tag und immer noch hungrig zu sein, auch auf Erfolg und auf Siege, das ist wirklich beeindruckend, wie sie das lebt und da kann ich schon verstehen, dass sich viele junge Spielerinnen Vorbild annehmen.
0: Das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen und eine, die sich sicherlich auch daran orientiert, zumindest an der Art und Weise, wie sie da rangeht, ist Katharina Filter. Ich habe ja vorhin schon gesagt, lass uns da nochmal über eine Szene konkret sprechen, die sich Mitte des zweiten Durchgangs abgespielt hat und das war deswegen besonders interessant, weil Filter zu dem Zeitpunkt, sie wurde eingewechselt, irgendwann eine Quote von 50 aufweisen konnte und dann kam sie raus, ein Pass lang auf Senior Smith gespielt, die aber irgendwie so ein bisschen ins Stolpern gerät und dann relativ so ja, flach auf dem Boden nach dem Ball greift und Filter kommt ihr entgegen. Gab die rote Karte, war das aus deiner Sicht die richtige Entscheidung? Und ich werfe jetzt mal in den Raum, es war den Regeln entsprechend. Ich hatte aber auch das Gefühl, beziehungsweise habe es besser gesagt, die Regel wurde nicht dafür geschaffen, dass man eben in solchen Situationen dann eine rote Karte gibt. Wer es nicht gesehen hat, ist natürlich jetzt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil eigentlich sagt man, wenn der täter oder die Teuterin rauskommen, und berühren Gegenspieler, dann ist es eine rote Karte. Ich fand es in dem Fall halt schon sehr hart und ich glaube, dass es einen großen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf genommen hat.
3: Ja, ist sehr schwer zu beurteilen. Also die Schiedsrichter haben ja auch den Videobeweis gebraucht. Da waren die Kameraeinstellungen dann nicht ganz optimal. Man hat gar nicht wirklich gesehen, wo jetzt Filter Smits berührt hat. Ob sie überhaupt mit berührt hat, als sie rausgegangen ist, Katharina Filter, konnte man, wenn man jetzt Lippen lesen, einigermaßen sich zutraut, konnte man sehen, dass sie gesagt hat, I didn't touch her. Und das ist ja, glaube ich, das Entscheidende. Wenn die Tor dann rauskommt und nur den Ball berührt, dann ist es keine rote Karte, so wie es aussah von den Kameraeinstellungen war Xenia mit ein bisschen früher am Ball. Ob es die Berührung gab, kann ich nicht sagen, habe ich nicht gesehen. Ich finde es aber auch grundsätzlich gar nicht so verkehrt, in so einer Situation, wo wirklich ein hohes Risiko da ist, dass es zu schweren Verletzungen kommt. Die Spielerin im Tempo-Gegenstoß schaut nach hinten auf den Ball, sieht die Torhüterin nicht. Und wenn es da einen schweren Zusammenprall gibt, dann kann das wirklich ganz, ganz übel enden. Da dann lieber mal auch pädagogisch die Maßnahme zu ergreifen, eher mal rot zu zeigen, kann ich verstehen, muss ich sagen. Auch wenn es in dem Fall wirklich ja sehr, sehr hart an der Grenze der Regelauslegung war, aus meiner Perspektive.
0: Fakt ist, 4 von 4 jetzt für Bietigheim in der Champions League. Das nächste Spiel ist ein Heimspiel gegen Seeberhof. Alles andere als ein klarer Sieg wäre echt eine Enttäuschung. Dann geht es nach Odense. Das wird sehr, sehr spannend und interessant werden. Zwischendurch gibt es ja noch die Länderspielphase. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen warten, wie sich das dann genauer gestalten wird. Aber sie spielen danach ein Doubleheader, nenne ich es jetzt mal. Erstmal zu Hause gegen Gyor und dann auswärts vor der WM-Pause. Und wenn man das spielplanmäßig mal ein bisschen betrachtet, und auch die anderen Ergebnisse in dieser Gruppe durchaus realistisch, dass Bietigheim auf den Platz 2 oder 3 ins Ziel kommt. Nicht nur in die Playoffs, sondern es vielleicht sogar schafft, die Playoffs zu überspringen. Wie schätzt du das ein? Eben habe ich dich bei Melsung nach einer konkreten Aussage gefragt. Jetzt frage ich dich hier in dem Fall.
3: Ah, und da bin ich ja noch optimistischer. Da kann ich ja auch mit der deutschen Brille völlig frei sprechen. Ich glaube daran, dass die SGBB in Bietigheim diese Qualität, die sie jetzt international schon gezeigt hat, auf jeden Fall hat, dass das kein Zufall ist, dass sie gerade mit Gör ganz oben an der Tabelle steht in dieser Gruppe. Und es müsste da schon mit dem Teufel zugehen, wenn sie nach diesem Start jetzt noch so viele Punkte liegen lassen, dass sie sich quasi nochmal durch die Playoffs quälen müssen. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass sie das hinkriegen mit dieser Mannschaft.
0: Gut, dann gucken wir mal, ob sie das schaffen werden. Bin sehr gespannt, aber äußerst optimistisch. Vince, ich denke, das war eine mehr als gelungene erste Ausgabe mit dir, beziehungsweise unsere erste Aufnahme zusammen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bin mir sicher, dass wir in dieser Saison das ein oder andere Mal nochmal miteinander plaudern werden. Aber es gibt natürlich noch einen Teil in der heutigen Ausgabe. Das ist das Interview der Woche. Das hört ja nach der letzten Pause, die sofort beginnt. Bis gleich. Und wir sind im letzten Teil der heutigen Ausgabe angelangt, dem Interview der Woche. Ihr kennt das aber, bevor ich den Gast begrüße, mache ich ein bisschen Werbung. Und zwar für unsere sozialen Kanäle. Schaut gerne vorbei auf Facebook, Twitter, Instagram und bei YouTube. Einfach nach Kreisab suchen, dann werdet ihr sehr, sehr schnell fündig. Und ihr könnt auch gerne ein paar Fotos machen. Wo hört ihr beispielsweise Kreisab? Eventuell im Urlaub? Dann markiert uns einfach in eurer Instagram-Story, dann können wir das auch sehr, sehr gerne teilen teilen. Vielleicht seid ihr auch irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, in der U-Bahn oder im Auto. Ihr seid im Stau und hört gerne rein, dann um ein bisschen Ablenkung zu haben. Also einfach gerne in der Story markieren, dann machen wir das. Und ihr könnt uns unterstützen über patreon.com slash kreisab. Da gab es zuletzt wieder den einen oder anderen, der gesagt hat, ja, Dieses Format, das möchte ich gerne unterstützen mit einem kleinen monatlichen Abo, den Betrag legt ihr selber fest und ihr könnt auch festlegen, wie lange das Abo läuft und ihr könnt es auch jederzeit kündigen. Und das ist ja so eine kleine ich will nicht sagen innovative Sache, in den letzten Jahren ist das ein bisschen größer geworden, diese Form der Unterstützung, das gibt es bei vielen Podcasts und ich glaube innovativ, das trifft auch auf meinen heutigen Gast zu, denn als er vor zwölf Jahren zum Schweizer Handballverband gekommen ist, da gab es jede Menge zu tun. Er hat einiges getan und es hat sich auch eine Menge verändert, das sieht man anhand der Ergebnisse beispielsweise relativ deutlich. Ich bin gespannt, was er mir heute zu sagen hat und er geht ja auch in ein paar Monaten, ist nicht mehr allzu lange hin. Ich begrüße den Sportdirektor des Schweizer Handballverbandes, Ingo Meckes. Hallo Ingo.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Erstmal schön, dass du mit dabei bist und ja, ich habe es ja gerade gesagt, zwölf Jahre und bevor wir natürlich dann auf die nächsten oder letzten Wochen, besser gesagt, schauen, die du vor dir hast bei den Kollegen dort unten in der Schweiz, schauen wir mal auf das, was vor einigen Jahren los war, vor mehr als einem Jahrzehnt, als du in die Schweiz gegangen bist. Zunächst mal, wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, das war eigentlich relativ spontan. Also ich hatte irgendwie meine Spielerkarriere zwei Jahre vorher beendet, habe in einem großen Logistikprojekt gearbeitet, beziehungsweise durfte dieses leiten. Ja, und dann haben die wirklich ausgeschrieben und ich habe mich beworben und habe letztendlich den Zuschlag bekommen.
0: Nun sollten wir vielleicht dazu erklären, nicht jeder wird wissen, wer du bist, beziehungsweise welche Handballvergangenheit du hast. Du hast aber auch hochklassig Handball gespielt.
1: Ja, ich habe überwiegend in der zweiten Bundesliga, aber auch ein bisschen in der ersten Bundesliga gespielt. Vereine waren damals ludwigsburg osweil Wir haben dann regelmäßig an die Zürich zur ersten Bundesliga angeklopft und erste Bundesliga habe ich dann bei Bayer-Dormagen gespielt.
0: Also ein Traditionsverein Bayer-Dormagen, ja in der zweiten Liga nach wie vor unterwegs. Wolltest du immer im Handball bleiben? Weil ich sag mal so, dieser Weg, den du gegangen bist, ist jetzt nicht komplett außergewöhnlich, aber auch nicht der, den man so direkt im Kopf hat, als Spieler irgendwie aus der zweiten Bundesliga zum Schweizer Handballverband zu gehen.
1: Ja, es war immer der Gedanke da, es wäre schön, im Sport zu bleiben. Also es muss auch nicht unbedingt Handball sein. Und wie gesagt, ich habe da eine andere Karriere eigentlich gestartet und hatte da viele Möglichkeiten. Und dann hat das Herz entschieden, einfach diese Möglichkeit anzunehmen. Und ich glaube, das war dann auch für den Verband gut, auch bezüglich der Erfahrung, die ich als Spieler gesammelt habe. Das heißt eher Spitze-Zweite-Bundesliga und eher relativ unten erste bundesliga Und so hat es irgendwie dann zusammengepasst. Also es war nicht unbedingt jetzt ein fixes Karriereziel, aber ich habe gedacht, okay, die Chance ist da, also versuche ich sie zu nutzen. Und ja, es hat sich bestätigt. Der Job hat mich wirklich in den letzten zwölf Jahren sehr erfüllt, weil man einfach auch was gestalten konnte. Es wurden Sachen neu aufgebaut, beziehungsweise neu aufgegleist, die man dann auch wirklich gestalten konnte, wo man sich einbringen konnte.
0: Das ist nämlich der entscheidende Punkt und deswegen finde ich sehr schön, dass wir miteinander sprechen können, weil ich habe es ja eben so ein bisschen angedeutet. Als du damals zum Schweizer Handballverband gekommen bist, war dieser Verband ganz anders aufgestellt. Anhand der sportlichen Ergebnisse kann man das ja auch sehr schön sehen. Wir haben mittlerweile sehr viele Schweizer Spieler in der Männerbundesliga und bei den Frauen hat sich auch ordentlich was getan in der Entwicklung. Als du dann da aufgeschlagen bist, hast du erstmal gedacht, gedacht, wow, um Gottes Willen, hier gibt es viel zu tun oder war da schon ein gutes Fundament vorhanden?
1: Also, dass es viel zu tun geben wird oder würde, das war klar. Der Bereich wurde auch, wie gesagt, neu aufgestellt. Also, bevor ich angefangen habe, gab es keinen Sportdirektor. Das heißt, es wurde von kleineren Mandaten begleitet und ausgeführt. Und irgendwann war der Schweizerische Handballverband bei den Frauen, glaube ich, so knapp vor 30 in der Welt oder in Europa. Und bei Männern, glaube ich, so 6, 27. Und dann haben sie gesagt, okay, du hast hier wirklich ein freies Feld. und waren aber wirklich auch gute Kolleginnen und Kollegen da, wo man wirklich was sich aufstellen konnte. Und mit dem Konzept, das wirklich so war, okay, wir müssen jetzt wirklich alles schlanker machen und so irgendwie gemeinsam kommen mit und die Elite stärken. Das waren so die Grundsätze am Anfang, um da einfach nachhaltig was zu entwickeln. Und es war auch klar, das wird nicht in drei, vier Jahren passieren, sondern ich sage immer, wenn du eine Generation entwickeln willst, du brauchst eigentlich acht Jahre das heißt, wenn du eine neue Förderstruktur aufbaust, sind die Spielerinnen, die Spieler 15, 16, bis sie ankommen. Bis sie dann einigermaßen voll leistungsfähig sind oder einigermaßen leistungsfähig sind, sind sie dann 3, 24. Das heißt, ich glaube, man kann im Sport immer in Abständen von acht Jahren messen. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich die Zeit bekommen habe, weil am Anfang war nicht alles einfach. Und so konnten wir uns als Team super aufstellen, hatten das zu trauen und glaube, ich haben dann auch die Ziele weitestgehend erreicht.
0: Was heißt denn am Anfang war nicht alles einfach. Wo lagen denn die größten Schwierigkeiten?
1: Ja, es war sehr alles sehr sehr heterogen. Der Verband ist jetzt nicht irgendwie da. Es gab viele Interessensgruppen und deswegen war auch glaube wichtig, dass, dass jemand neutrales kam. Vielleicht auch, dass ich aus dem Ausland kam. Und es gab jetzt keine ausgewiesene Spitzensportförderung. Der Frauensport war wirklich auf Verbandsebene noch nirgends, was Trainer betrifft, was auch eine Struktur betrifft, was auch gewisse Rahmenbedingungen die Unterkünfte und so weiter betrifft, dass man arbeiten kann, auch auch vor allem Lehrgangstage. Und dann haben wir am Anfang auch gesagt, okay, wir müssen jetzt uns fokussieren. Und der Anfangsfokus lag eindeutig aus dem Nachwuchs. Also da wurden Mittel abgezogen dann von den Nationalmannschaften. Wir haben gesagt, wir müssen in den Nachwuchs investieren, weil momentan sind wir nicht konkurrenzfähig oben. Und dann bringt es auch nicht, wenn man da zu viel investiert investiert Und wie gesagt, wir haben uns wirklich auf den Nachwuchs konzentriert. Es kam dann am Anfang im männlichen Bereich gute Ergebnisse. Da muss ich aber auch sagen, bevor ich kam, hatten die sich schon für die Euro qualifiziert, sind dann sensationell Sechster geworden in Montenegro. Aber dann haben wir das einfach ja, manifestiert und haben gesagt, wir müssen jetzt in den Nachwuchs, wir haben da gute Voraussetzungen und müssen in den Nachwuchs investieren, was wir dann auch gemacht haben.
0: Mir ist aufgefallen, dass du gesagt hast, heterogen und es war gut, dass jemand Neutrales dazugekommen ist. Musstest du viele verkrustete Strukturen aufbrechen?
1: Nee, es war eine Offenheit da, muss ich ehrlich sagen. Und ich ja, habe eigentlich Anerkennung bekommen gleich und ein gutes Team hatten wir. Also ich möchte auch nie von mir selbst reden, sondern ich bin ein Teil von dem Team, das eine Entwicklung genommen hat. Und es war am Anfang wirklich eine Offenheit da und auch eine Bereitschaft, was zu verändern. Und im Prinzip haben wir die Kräfte gebündelt und gemäß der Ressourcen, die zur Verfügung standen, und haben dann das auch schrittweise aufgebaut. Das heißt, im Frauenbereich haben wir dann auch zwei, drei Jahre später angefangen, weil wir gesagt haben, okay, erstmal sind wir in einem Bereich, wo wir im Nachwuchs konkurrenzfähiger waren. Das müssen wir stabilisieren und ausbauen. Und danach kam der weibliche Bereich im Nachwuchs. Wo wir dann gesagt haben, okay, sie brauchen mehr Lehrgangstage. Wir haben dann dieses Alterssegment ein bisschen verlassen. Das heißt, wir haben einen Förderkader gebildet, wo dann von der U16, U18, U20 Nationalmannschaft, wie wir sie bezeichnen, dann jeweils die vier, fünf besten Spielerinnen nochmal im extra Förderkader waren. Die haben dann sogar Länderspiele zusammen gemacht, obwohl der Altersunterschied zum Teil doch recht groß war. Aber unser Prinzip war, den Entwicklungsstand zu nehmen und den Talentfaktor und nicht unbedingt gemäß Altersstrukturen zu arbeiten. Und das hat uns auch wirklich recht gegeben. Danach haben wir diese Championships, also diese B-Euros im Nachwuchs gewonnen. Und jetzt sind jetzt fester Bestandteil, natürlich auch durch die Akademie, die später kam, fester Bestandteil bei den A-Turnieren auch im weiblichen Bereich.
0: Von Fördermitteln hast du eben gesprochen. Und jetzt kann man denken, ja, in der Schweiz ist genug Geld vorhanden. Als du damals dahingekommen bist, war genug Geld vorhanden oder musstest du auch ein bisschen dafür kämpfen?
1: Also es ist nicht genug Geld vorhanden mit dem Schweizer Sport. Es ist sicher so, dass Kultur einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und ein Sport hat in der Schweiz nicht diese Akzeptanz in der Gesellschaft wie jetzt in Deutschland. Also das ist ein ganz klarer Unterschied. Wir müssen nach wie vor mit den Budgets kämpfen und im Rahmen unserer Möglichkeiten alles machen. Aber es ist auch so, wenn man ein gutes Projekt hat und ein gutes Projekt präsentiert, ist es schon möglich, auch zusätzliche Gelder zu akquirieren, sei es durch Stiftungen, sei es durch das Olympische Komitee oder sei es auch durch Sponsoren, die sagen, Ja wolltest du ein cooles Projekt. Und da ist natürlich eines unserer Leuchtturmprojekte die Handballakademie Frauen, die wir seit 2020 betreiben. Da können wir stolz drauf sein, mit großem Erfolg. Und jetzt geht es darum, im gleichen Standort ab 2025 auch für die im Männerbereich so etwas zu starten. Das Projekt ist angelaufen, es gibt Machbarkeitsstudien, aber wir müssen natürlich alle ins Boot holen. Auch die Vereine müssen ins Boot und letztendlich muss man entscheiden, denke ich, am Ende von dieser Saison, okay, will man 25 damit starten, stehen alle dahinter, aber ich sehe dem Ganzen recht positiv gegenüber.
0: Warum habt ihr euch eigentlich damals dafür entschieden, eine Akademie bei den Mädels bzw. Frauen zu starten, nicht bei den Männern, wie es wahrscheinlich viele andere Nationen getan hätten?
1: Wir haben im Männerbereich haben wir eigentlich eine Struktur, die vom Grund auf besser ist. Das heißt, die finanzielle Substanz von den Vereinen ist größer. Wir haben ein Label, ein Nachwuchslabel, das nennt sich Rookies-Label. Wenn Vereine leistungssportorientiert arbeiten, gewisse Trainingspensum machen, gewisse Trainerqualitäten haben. Und dann haben wir ein individuelles Förderprojekt im männlichen Bereich noch noch auf die Beine gestellt, so dass wir gesagt haben, da ist eine Basis da. Wir haben uns dann auch im Nachwuchs für die wichtigen Turniere qualifiziert, dann auch im A-Nationalmannschaftsbereich und im Frauenbereich ist es einfach so, die Vereine sind Amateurvereine. Es gibt keine Profispielerinnen oder nahezu keine Profispielerinnen in der Schweiz und die haben jetzt nicht die Substanz zu sagen, wir investieren jetzt 100.000 in Nachwuchs oder irgendwie sowas. Und dann haben wir gesagt, okay, dieses Top-Produkt, dafür müssen wir dann als Verband sorgen und haben dann die Vereine ins Boot geholt. Und ja, bis jetzt klappt das wirklich, wirklich super. Wir haben jetzt 13 bis 14 Spielerinnen, je nachdem, die unter einem Dach leben. Also sie leben bei Gasteltern, sie trainieren, die Schule ist im gleichen Gebäude, sie halten sich den ganzen Tag dort auf. Athletiktraining machen wir zusammen mit diesem OEM On Your Marks. ist wahrscheinlich eines der modernsten Gebäude in Europa, was das betrifft. Wirklich ein Haus des Spitzensports. Ja, und haben dann wirklich den Erfolg gesehen, den wir im Frauenbereich haben. Jetzt versuchen wir es im Männerbereich zu installieren. Aber wie gesagt, es sind noch einige Hürden zu nehmen, weil ohne Vereine, die das unterstützen, kannst du keine Akademie starten. Weil das Prinzip ist ja einfach, dass sie unter der Woche in der Akademie leben, trainieren Sie kommen zum Abschlusstraining zum Verein und spielen dann bei ihrem Verein am Wochenende.
0: Also so ein bisschen wie bei den Niederlanden mit Papendal bei den Frauen?
1: Ähnlich, ja. Das kann man sagen. Das war für uns Benchmark. Und ich war auch in Papendal. Wir haben sehr gute Kontakte zum niederländischen Verband. und haben ja alles angeschaut und das war sicherlich ein Vorbild, ja. Wir haben dann klar unser eigenes Ding draus gemacht. Aber der Grundgedanke von Holland hat uns da imponiert, wo wir gesagt haben, okay, so ähnlich müssen wir es auch sehen.
0: Ich möchte da mal den Vergleich zu uns, also hier in Deutschland aufmachen, weil es da immer wieder Diskussionen gibt, was die Akademien angeht. Jetzt sind wir da im männlichen Bereich, glaube ich, gut aufgestellt, weil wir viele Profivereine haben. Ich nenne jetzt mal die Füchse, den SC Magdeburg oder Flensburg oder Leipzig, die eigene Akademien haben, weil die haben die finanziellen Mittel dafür. Aber im Frauenbereich ist das ein bisschen schwieriger. Da ist das nahezu unmöglich, auch in dem Umfang natürlich das zu machen, wie man das bräuchte, um später dann auch mit der Nationalmannschaft erfolgreich zu sein. Habt ihr da den Vorteil in der Schweiz, wie eben in den Niederlanden, dass das Land so klein ist, dass die Wege kürzer sind? Ist das aus deiner Sicht überhaupt in Deutschland möglich, so umzusetzen?
1: Also jetzt eine zentrale Akademie ist natürlich in Deutschland schwierig umzusetzen, denke ich. Es müsste dann wahrscheinlich drei oder vier geben. Was ich aber gehört habe, sind der Überlegungen im Gang oder, oder werden auch Vorbereitungen getroffen. Das kleine Land ist in diesem Zusammenhang natürlich ein großer Vorteil. Also wir sind jetzt in der Zentralschweiz mit der Akademie. Ich glaube, es muss niemand länger als eineinhalb Stunden anreisen zur Akademie. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, was wir auch noch haben. Wir nutzen die Akademie, das sind jetzt schon die größten Talente. Wir sagen aber, alle Nationalspielerinnen im Nachwuchs müssen irgendwie einmal pro Woche in dieser Akademie sein. Das heißt, wir haben dann unterschiedliche Stützpunkte, die wir haben. Dann kommen zum Beispiel montags eher jüngere Nachwuchsnationalspielerinnen, dann donnerstags eher ältere, so dass die Akademiespieler natürlich unterschiedliche Anforderungen haben und Herausforderungen auch. Zum anderen integrieren wir somit dann auch die anderen Nachwuchsnationalspielerinnen in die Akademie. Und sie können dann sogar zweimal pro Woche dann mit den Besten ihres Alters trainieren. Also in Deutschland wird es sehr, sehr schwierig, sowas sowas umzusetzen, denke ich.
0: Also wir haben ja mitbekommen, diese Überlegungen gibt, es Es soll drei bis vier Stützpunkte geben, verteilt in Deutschland. Aber du hast es ja gerade gesagt, Ingo, allein aufgrund der Distanzen, ist das ein großes Problem oder eine Schwierigkeit? Wie ist das eigentlich, weil du gerade ja auch gesagt hast, die Spielerinnen müssen dann halt auch einmal in der Woche mindestens in der Akademie sein, bei den Vereinen, da vorstellig zu werden, haben die am Anfang alle gesagt, ja klar, können wir machen oder gab es da auch Skepsis?
1: Also diese Stützpunkt thematik ist kein Problem. Also das sind die Vereine in der Regel sehr kooperativ. Also es ist auch immer auf freiwilliger Basis. Also nicht, was die Vereine betrifft, sondern die Spielerinnen. Aber in der Regel kommen die alle und, und, und wollen da trainieren. Es ist einfach, wir haben eine Bewegung im Frauenbereich gehabt, wo die Vereine hinter diesem Gedanken gestanden sind. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Diskussionen, es gibt Streit, ich glaube, das ist normal. Aber wir betreiben die Akademie jetzt seit über drei Jahren mit, glaube ich, großen Erfolg, wo die Vereine auch ihre Verdienste haben. Und was wir gemerkt haben, es entsteht ein Boost. Also die Vereine sagen, hey, wir wollen jetzt auch sehen, dass wir es vielleicht sogar genauso gut ausbilden können oder handballerisch oder wie auch immer. Und man merkt, sie investieren mehr Nachwuchs, wollen selber Spielerinnen hervorbringen. Und die gesamte Bewegung ist dann, glaube ich, auch durch diese Akademie, durch diesen Gedanken entstanden, wo auch ein Boost in den Vereinen bemerkbar ist.
0: Also das heißt, ihr habt im Jugendbereich mehr Anmeldungen bei Spielerinnen?
1: Nein, nein, also in der Breite, ich sage jetzt einfach in der Ausbildung der Spielerinnen. Ja, das heißt, es sind in der Regel die leistungssportorientierten Vereine, die dann mehr in ihre Nachwuchsarbeit stecken. Das andere Thema ist, ist ein grundsätzliches Thema, wo der Verband, der sich gerade auch ein bisschen neu organisiert im Bereich Partizipation, Breitensport, wo unser neuer Präsident, der Pascalini, dann ein ganz großes Augenmerk drauf hat, zu sagen, wie bringen wir mehr Leute mit Handball in Verbindung. Dann auch, ja, vielleicht über den konventionellen Weg hinaus. Der Handball muss irgendwo in der Öffentlichkeit mehr präsent sein, muss ja mehr zu den Leuten geführt werden. Das ist ein anderer Ansatz. Der wird sich aber natürlich erst in wieder wahrscheinlich acht bis zehn Jahren auszahlen, richtig. Aber da fahren wir beide Wege. Und wir haben jetzt gesagt, hey, wie machen wir die Spitze? Wie machen wir unsere besten Talente im Land? Wie können wir die noch besser machen? Und ich glaube, das ist der, der Schlüssel. Und deswegen auch die Akademie, weil man sieht es auch, In anderen Ländern, wenn man eine gute Förderstruktur hat, bekommt man gute Athleten, Athletinnen. Aber man muss vielleicht auch mal versuchen, Top-Athleten, Athletinnen hervorzubringen, die dann den Unterschied machen. Und das geht aus unserer Sicht nur über eine eine solche Akademie.
0: Du hast gesagt, ich habe vor drei Jahren angefangen, 2020. Jetzt haben wir bald 2024. Also vier Jahre mehr oder weniger läuft dieses Projekt. Müsst ihr jedes Jahr immer noch kämpfen, dass das weiter bestehen bleibt? Oder ist das mittlerweile so etabliert, dass ihr sagen könnt, wir können da wirklich richtig langfristig mit planen?
1: Also es ist etabliert. Wir haben auch langfristige Verträge mit der Infrastruktur. Also inzwischen können wir sagen, die Handballakademie Brauern von der Substanz, die können wir durchführen, die ist etabliert. Wir haben auch sehr positive Rückmeldungen, wenn wir Spielerinnen anfragen. Es waren jetzt viele Spielerinnen bei einem Selektionslehrgang dabei. Und man muss auch ehrlich sein, es betrifft pro Jahr drei bis vier Spielerinnen, die wir aufnehmen. Und wir nehmen den Verein ja nicht alle ihre Spielerinnen weg, sondern manchmal ist eine, manchmal ist gar keine Pro-Verein und wenn es jetzt für den Verein schlecht läuft, in Anführungszeichen, sind es mal zwei. Sodass wir jetzt, glaube ich, von der Akzeptanz, auch von der finanziellen Substanz eine Situation haben, wo die Akademie sicherlich ich sage mal, für die nächsten fünf Jahre gesichert ist.
0: Ja, Das sieht doch relativ gut aus. Ich kann mir auch schwer vorstellen mit den Turnieren, die es demnächst auch in der Schweiz gibt, dass dann sozusagen die Euphorie, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken, nachlässt und damit spannen wir mal ein bisschen den Bogen. Du verlässt den Verband ausgerechnet mit der Perspektive, demnächst im eigenen Land zwei Turniere ausrichten zu können, einmal bei den Männern, und einmal bei den Frauen. Warum in Gottes Namen, Ingo? Ja.
1: Also ursprünglich in meinem Kopf war mal: Okay, wir haben ja die als Core ausrichten, die Frauen Euro 24 zusammen mit Österreich und Ungarn und sind da schon auch mittendrin. Ich war auch involviert, dass wir die Euro bekommen haben. War da, glaube ich, auch jemand, der der da vorangegangen ist. Wir brauchen das Turnier auch für einen Frauenhandball. Letztendlich hat er das Präsidium entschieden, jawohl, wir gehen den Weg. Und wir haben dann einen Zuschlag bekommen, zusammen mit den anderen Nationen. Und das ist eigentlich schön. Und, und jetzt haben wir natürlich Deutschland 24 für die Männernationalmannschaft. Ist ist für uns ein Highlight. Auch für die Spieler ist es ein Highlight. Das ist der größte Handballmarkt, wo sich die Spieler präsentieren können. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, was wäre irgendwo ein cooler Abschluss nach zwölf Jahren und habe mich dann für die Euro24 Deutschland entschieden. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir jetzt im Frauenbereich, dadurch, dass Martin Albertson uns verlassen hat, den Bereich nur aufstellen müssen. Und dann, glaube ich, müsste ein anderes Commitment her wie Euro24 nach nach irgendwie elf Monaten dann zu gehen, sondern dann habe ich mich daraufhin auch entschieden zu sagen, okay, dann ist die Euro24 Deutschland ein super, super Abschluss
0: aber hoffentlich nicht mit dem Sieg der Schweizer Mannschaft im Eröffnungsspiel. Ich bitte dich.
1: Ja, ich glaube, wir sind in der Situation, in der wir nach uns schauen können in diesem Spiel. Es erwartet keiner irgendetwas von uns. Ich glaube, ja, wir haben jetzt ein paar gestandene Spieler, die da sicher sehr motiviert sind, die in der Bundesliga spielen, die in der Bundesliga zum Teil auch Akzente setzen können. Und dann schauen wir, was möglich ist. Also ich glaube, wir dürfen keine Erwartungen an irgendein Ergebnis haben. Aber wir haben Erwartungen an unser eigenes Spiel und dann schauen wir am Ende, was rauskommt. Und klar, es gibt immer einen Sieger, es gibt Verlierer, aber wir wissen, dass wir krasse Außenseiter sind und dass von den 53.000 Zuschauern im Eröffnungsspiel sicherlich 51.000 gegen uns sein werden. Von daher versuchen wir, den Moment zu genießen und optimal vorbereitet zu erscheinen und Spaß am Spiel zu haben.
0: Oh, sehr, sehr diplomatisch. Aber ich möchte an der Stelle nochmal zurückkommen, auch Darauf, wie es ist, sich um ein Turnier zu bewerben und eben nicht der DHB oder der französische oder der dänische Verband zu sein. Wie läuft das ab?
1: Also letztendlich, man tauscht sich aus mit anderen Nationen. Sicherlich ist es für uns nicht möglich, eine Frauen-Euro alleine auszurichten mit 24 Mannschaften. Sondern man trifft sich bei Kongressen, man hat langjährige Kontakte und dann setzt man sich mal an den Tisch. Hey, wir wollen das ausrichten, werdet ihr dabei? Und so entstehen dann ja Zusammenarbeiten. Wir haben ja auch eine Kandidatur mit Dänemark gehabt, auch für die Euro24, wo dann Deutschland den Zuschlag bekommen hat. Haben uns da im Vorfeld auch mit dem DHB unterhalten, zu sagen, okay, machen wir zu dritt etwas. Ja, der DHB entschied relativ kurzfristig oder kurz davor, wir machen es alleine. Und dann sind wir mit, mit Dänemark ins Rennen gegangen. Und so, glaube ich, entstehen jetzt aber auch im europäischen Handball ganz interessante Konstellationen, wo vielleicht eine kleinere Nation sich auch an Euro oder einem großen Anlass generell beteiligen kann. Und ich denke, es tut dem Handball gut.
0: Ich finde auch, dass das dem Handball insgesamt gut tut. Also nicht nur in der Schweiz, sondern ich finde auch, wenn man ein bisschen Abwechslung hat, was die Ausrichter angeht, weil wir haben natürlich jetzt viele Turniere in Deutschland, finde ich generell gut, ist ja logisch, kurze Wege. Aber wenn andere Nationen dann auch mal wieder in den Blickpunkt rücken, finde ich das gar nicht schlecht. Hast du auch den Eindruck dass der Handball in Europa ein bisschen enger zusammengerückt ist. Das ist natürlich so eine These, die man immer aufstellen kann. Ja, die Kleinen, die gibt es nicht mehr. Aber es ist ja tatsächlich so. Also wenn wir jetzt sehen, bei den Männern hat sich Georgien beispielsweise für die Mhm. Europameisterschaft qualifiziert.
1: Ja, ich glaube, man rückt zusammen generell, auch dass die Zusammenarbeit immer besser ist. Ich bin halt bei der EHF in zwei Kommissionen und es sind super Zusammenarbeiten auch mit der EHF selbst, die sehr daran interessiert sind. Und wie du richtig sagst, Länder wie Georgien, die sich plötzlich qualifizieren, die sensationell in Ungarn gewinnen und dadurch bei der Euro sind. Sie waren in unserer Gruppe. Also die, im ersten Spiel haben wir die auch unterschätzt. Und es war dann am Schluss eine Zähgeschichte geschichte da zu gewinnen. Und das tut am Handball unglaublich gut. Und man merkt auch in anderen Ländern, es entstehen auch... Akademien. Es gibt auch Projekte, die von der EHF unterstützt werden, gerade in diese Richtung. Und ja, ich glaube, das Leistungsniveau insgesamt das ist viel ausgeglichener wie vor einigen Jahren. Deshalb übrigens auch die Aufstockung auf 24 Mannschaften. Das dauert ja immer ein bisschen, erst im Männerbereich, jetzt im Frauenbereich, natürlich dann ab 24 auch. Das heißt aber, okay, man sagt, das Niveau ist jetzt so angeglichen, dass es jetzt wirklich keine Mannschaften gibt oder Nationen, die jetzt unglaublich abfallen und völlig chancenlos sind. Das zeigt eigentlich, wie sich der Handball entwickelt und es
2: ist eigentlich schön.
0: Ich bin ganz ehrlich, Ingo, ich glaube, bei den Frauen kommt das noch ein bisschen zu früh. Bei den Männern tatsächlich, ich war am Anfang relativ kritisch, aber musste mich eines Besseren belehren lassen, sehe ich diese Erweiterung des Turniers als richtig an. Aber was mich da in dem Zusammenhang auch noch interessiert ist, wie nehmen die Schweizer das eigentlich wahr? Besteht da ein Interesse? Ist das Interesse größer geworden in den vergangenen Jahren? Wie nimmst du das wahr? Ich
1: glaube, wir sind mehr präsent durch den Erfolg. Das heißt, unsere Spiele kommen der Regel live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in der Schweiz. Und da haben wir eine Situation, wir sind präsent, wir sind recht oft im Blick in dieser Zeitung, also es ist von dort zur Bildzeitung in der Schweiz und haben da, ja, was die Medien betrifft, doch spüren wir, dass wir einen anderen Stellenwert haben. Aber das kommt natürlich auch durch die sportliche Entwicklung in den letzten Jahren. Grundsätzlich, ich glaube ich, haben wir eine stabile Basis, aber uns fällt gerade sehr schwer und deswegen auch diese Partizipationsgedanken, diese Basis zu erweitern. Also jetzt auch Mark Schober vom DHB hat mir gesagt, tritt meistens Tickets an ausländische Fans gegen in die Schweiz, für die Männer-Euro jetzt. Und das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass der Begeisterung von der Community, von der Handwerk-Community ist da und ist sicherlich größer als noch vor ein paar Jahren.
0: Ich glaube, es wird natürlich auch dem Verband bzw. eurer Nationalmannschaft sehr, sehr gut tun, was die Aufmerksamkeit angeht, dass man eben dieses Eröffnungsspiel in Düsseldorf spielt. Also es hätte eigentlich besser für euch kaum laufen können bei der Auslosung, auch wenn man vielleicht sagt, ja sportlich ist man Außenseiter in so einer Gruppe, wo auch noch Frankreich mit dabei ist, aber trotzdem glaube ich, dass das insgesamt helfen wird. Ich finde, oder beziehungsweise, ich drücke es mal anders aus, man sieht ja jetzt, dass die Entwicklung in der Schweiz funktioniert. Es gibt ja auch, und vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, weil ich glaube, du hast da etwas Einblick, noch Märkte in Europa, die noch nicht so mit Handball infiziert sind, mit diesem Handballvirus, beziehungsweise gar nicht. In Italien, das ist der eine große Markt. Hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was getan. Die hätten sich beinahe qualifiziert, wenn die Georgier eben übrigens nicht in Ungarn gewonnen hätten, dann wäre Italien mit dabei gewesen. Der zweite große Markt ist Großbritannien. Siehst du eine Chance, dass die EHF irgendwann in der Lage sein wird, auch diese beiden Märkte noch irgendwie zu erobern?
1: Ja, ich meine, Italien hat dann Punkte wirklich super Nachwuchsjahrgänge, wie jetzt glaube ich 2000, 2001, wo sie wirklich mit den besten Nationen was mithalten konnten. Großbritannien sehe ich, sehe ich nach wie vor kritischer. Jetzt auch, was da alles zu machen ist, da glaube ich jetzt nicht, dass die international in den nächsten zehn Jahren irgendwie konkurrenzfähig werden. Da geht es darum, Handball zu etablieren. Und das heißt, dann gibt es Verbände, die ehrenamtlich geführt werden oder über eine 50-Prozent-Stelle, wo du natürlich nichts bewegen kannst. Und deswegen macht es denen wirklich schwierig. Ich glaube, sie haben durch London 2012, wo wo Handball ja wirklich ein Renner war und die Spiele immer ausverkauft waren und Handball war irgendwo in Großbritannien plötzlich Gesprächsstoff, auch das konnten sie nicht nutzen. Deswegen haben es die schon sehr schwierig und da geht es in erster Linie mal um die Entwicklung, was Italien betrifft glaube ich, wenn der Verband stabil funktioniert über mehrere Jahre, dann ist da auch mehr drin. Was ich jetzt mitgekriegt habe, ist einmal sagen wir, oh, jetzt investieren wir alles in Beachhandball. Da müssen wirklich auch die Hallenhandball-Nachwuchsnationalspieler plötzlich auf den Beachhandballturnieren mitspielen und werden von Lehrgängen abgezogen und machen Beachhandball-Lehrgänge. Und dann kommt wieder irgendein anderer Wechsel und dann geht sie wieder in die Halle. Und ich glaube, wenn die Kontinuität haben, dann ist das sicherlich ein Markt. Aber jetzt auch zum Beispiel Finnland. Finnland hat jetzt eine Akademie mit 30, glaube ich, im männlichen Bereich, soweit ich weiß, mit 30 Athleten aufgemacht. In Helsinki, da sehe ich auch Substanz, dass die vielleicht in den nächsten Jahren ein bisschen mehr den Anschluss schaffen, sodass es wirklich noch mehr zusammenrückt. Jetzt explizit Großbritannien wird, glaube ich, schwierig. Und Italien hat Potenzial, aber die Frage ist, wie sie es nutzen.
0: Bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, mal irgendwie ein Turnier auch in Italien auszutragen. Klar, dann auch als Co-Gastgeber, dass die das nicht alleine stemmen können, ist logisch. Aber mit einem Eröffnungsspiel, Deutschland, Italien, in Rom, also das könnte ja ganz gut funktionieren. Gibt Es ja eine große Affinität der Deutschen, was dieses Land und auch was diese Stadt angeht insbesondere. Dann abschließend, bleibst du dem Handball erhalten, ohne zu viel zu verraten?
2: Ehrlich gesagt, ich weiß
1: es noch nicht. Es wäre sicher ein Wunsch und es wäre toll, im Handball zu bleiben und an anderer Stelle etwas versuchen zu bewegen oder etwas zu bewegen. Aber allgemein habe ich jetzt wirklich keine Anschlusslösung. Ich glaube, ich muss mir da jetzt auch Zeit lassen und ich nehme die Zeit und schau, was kommt. Sport allgemein ist super, aber alles andere würde ja auch gehen. Ich kann mir auch vorstellen, in die Wirtschaft zu gehen. Ich glaube, man muss offen sein und es muss ein spannendes Projekt sein und man darf jetzt da sich nicht selbst irgendwo schon zu früh festlegen, weil es kommt immer auf das Projekt an.
0: Dann wünsche ich dir, dass du dir ausreichend Zeit für eine richtige Entscheidung lässt und bedanke mich recht herzlich für ein spannendes und auch offenes Gespräch und dann sind wir durch, was die heutige Ausgabe angeht. Erstmal schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und nicht vergessen, schaut vorbei auf unseren sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, einfach nach Kreis abschauen und dann findet ihr uns dort. Nochmal danke für eure Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.